0: Aleluia. Como é bom, né? A gente ter esses momentos de louvor e adoração, cantando hinos que engrandecem ao Senhor, que exaltam o nosso Deus, que trazem à nossa memória o quanto ele tem sido justo e fiel conosco. Amém. Glórias a Deus, parabéns papais por esse dia, que o Senhor renove as nossas forças, a nossa alegria, a nossa paz, que tenhamos um dia abençoado, amém? Peço que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 4, Gênesis 12, 4. dando continuidade à temática do mês de agosto, onde nós estamos trazendo meditações sobre exemplos dos homens que nós encontramos na palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar de mais um. Gênesis 12, 4, diz assim, Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado. E Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Amém? Feche os seus olhos, Senhor amado, querido, te louvamos, te bendizemos, pois Tu és santo, Tu és adorado neste lugar, Senhor. Obrigado, Pai, por nos permitir estar aqui nessa manhã, nesse dia que o Senhor preparou para cada um de nós. Te pedimos, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações, que possamos sair daqui abençoados, que possamos sair daqui gratos, transformados pelo poder da Tua Palavra. Sê conosco, sê comigo nessa manhã, me use com poder e glória, que o Teu povo seja abençoado. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Aqui a gente começa a ler que partiu, pois, Abraão. Abraão, após ele receber as promessas do Senhor, ele não apenas ouviu somente, ele ouviu, confiou e agiu. Ele não ficou pensando: e agora? O que, que eu vou fazer? E agora? Para onde eu vou? Como eu vou deixar a minha parentela, as minhas raízes nesse lugar? Como irei avançar por esse deserto, por esses lugares que eu não conheço? Ele recebeu uma ordem, saia. E ele não, assim como você, como eu, por causa da confiança nessa promessa. Amém? No versículo 3, o Senhor diz que ele seria uma fonte de bênçãos e maldições para aqueles que o abençoassem e o amaldiçoassem. E que as nações seriam benditas, as famílias seriam benditas por causa deles. Essas eram as promessas grandiosas que Abraão recebeu. E foram essas promessas que convenceu ele a agir, ele sair daquele lugar. Ele foi movido pela fé e logo que ele ouviu essa ordem, ele saiu para a terra que ele nem conhecia. Amém? Como nós lemos nesse versículo 4, havia um outro personagem, Ló. Ló dispôs-se a ir, como também as esposas desses dois homens. Ou seja, os pioneiros partiram por uma trilha. Rumo a uma terra desconhecida, mas uma terra abençoada porque era o Senhor que estava preparando. Amém? Estamos aqui diante da história de dois homens. Abraão, que escolheu obedecer a voz de Deus, como nós vimos no versículo 1. E Ló, que escolheu seguir Abraão, Foi o versículo 4 que nós lemos. Hoje, nós vamos ver as escolhas de Ló. As escolhas que trouxeram consequências para a vida dele, para a vida da sua família. Então, as escolhas que nós fazemos trazem consequências, sejam elas más, sejam elas boas, amém? Então, cuidado com as escolhas que você tem feito, cuidado com aquilo que você tem escolhido, amém? Quem foi Ló? Quem foi Ló? Ló, ele era sobrinho de Abraão. Seu pai se chamava Arã e ele havia morrido antes da família sair de Ur dos Caldeus, onde eles moravam. Ló foi um homem muito rico. Ele possuía muitos bens. E naquela época a riqueza era medida pela quantidade de gado, pela quantidade de escravos, pela quantidade de ouro e prata que a pessoa possuía. Lá em Gênesis 13, 5, diz que Ló, que ia com Abraão, também possuía rebanhos, gados e tendas. Por isso que ele era considerado muito rico. Ele também foi o ancestral dos Moabitas e Amonitas, povos idólatras e cruéis, considerados inimigos de Israel. E aqui a gente vê uma das consequências das escolhas de Ló. Esses dois povos surgiram a partir de um incesto praticado pelas suas filhas. A gente vê isso lá em Gênesis 19, 30. Diz assim, 19, 30 até o 38. Eu vou ler só o 36 e o 38 para vocês que falam justamente das filhas dele. O 36 diz assim, depois você lê todo, todos esses versículos acima. 36 diz assim, do versículo 19. E assim as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe deu o nome de Moab. Este é o pai dos moabitas, até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe deu o nome de Ben-Ami. Eis é o Pai dos Amonitas até o dia de hoje. A consequência dele ter escolhido ir para um lugar diferente, um lugar que era bonito à vista, foi que ele não conseguiu, estando naquele lugar, colocar no coração, no coração das suas filhas, nas mentes das suas filhas, a Palavra de Deus. Elas foram contaminadas, seduzidas pelos costumes da cidade onde elas moravam. Por isso, elas acabaram fazendo o que fizeram com, seus pai, com seu pai, pensando em perpetuar aquela descendência. Elas não entenderam que aquilo era pecado, que aquilo era errado e que aquilo desagradava a Deus. Por isso, nós precisamos ter... Cuidado com as escolhas que nós fazemos, com as decisões que nós tomamos. Elas vão trazer consequências, não apenas para nós, mas para as pessoas que nós amamos. Aqui no caso, a, as filhas deles. Elas se perderam, elas não conseguiram entender a vontade de Deus, não conseguiram entender o que agradava a Deus e agiram por impulso, agiram por instinto, porque elas viviam numa cidade contaminada, uma cidade idólatra, numa cidade que não tinha o Senhor, Deus como o guia, aquele que direciona as suas decisões. Então, cuidado. Essa história de Ló, ela é contada a partir dos capítulos 11, 14 e 19 do livro de Gênesis. E Ló, ao lado do seu tio, como nós vimos no início, ele acumulou muitos bens, a ponto de começar uma briga entre seus pastores, devido ao tamanho desses rebanhos. No versículo 6 do capítulo 13, abra lá a sua Bíblia, versículo 6 do capítulo 13. Aqui, Ló já tinha, como nós lemos no, no início, né? Ele já tinha seguido o caminho com seu tio. E lá no meio desse, dessa jornada, houve uma discussão e uma briga entre os pastores de Ló e pastores de Abraão. Diz assim o versículo 6. E a terra não podia sustentá-los para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Você já imaginou a quantidade? Para não suportar a terra, não suportar o rebanho de um e de outro. Devia ser uma coisa, assim, você olhar de longe uma quantidade enorme de ovelha, bois, sei lá o que mais que eles criavam, camelos, aqueles animais todos lá. E houve desentendimento entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. E Abraão aqui, ele teve que fazer uma proposta para Ló. Ele deixou Ló escolher qual caminho seguir para que a briga fosse evitada, para que aquela, aquele, aquele mal entendido entre os pastores dele não gerasse uma briga familiar. Lá no versículo 8 desse capítulo 13 é a sequência, né? Então Abraão disse a Ló, não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Então, Abraão apresenta a terra a Ló e olha, pode escolher. Qualquer lado que você for, eu vou seguir a posição contrária. Abraão era um homem de fé, né? Ele sabia que a vida dele estava no controle de Deus e que Deus cuidava de toda, todos os detalhes da vida dele. E Deus não deixaria... Ele desamparado. Essa fera tanta que ele, olha, pode escolher, pode escolher. Aquilo que for do seu agrado, eu vou acatar e vou para o outro lado. E Ló decidiu ir na direção do Mar Morto, perto de Sodoma e Gomorra. Essa região ela era famosa desde aquela época já pelos pecados dos moradores. Ló, ele viu no vale do rio Jordão que a terra era o quê? Fértil e bonita, boa para a criação dos seus rebanhos. Versículo 10 desse, desse mesmo capítulo. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a terra de Zoá. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o, para o Oriente. E assim separaram-se um do outro. Logo quando Ló decidiu, olha, eu quero essa campina, a campina do Jordão, porque aos olhos dele, aquilo devia estar verde, aquilo devia ter bastante pasto, e ele pensou, olha, com essa terra aqui, eu, meus, meu, meu, minha riqueza vai aumentar, porque meu gado vai estar tá bem alimentado, eles vão reproduzir, e eu vou aumentar, talvez até ficar mais rico que o meu tio. E assim foi feito. Eles se separaram, Abraão ficou em Canaã e Ló nas cidades da Campina. Aqui a gente pode tirar alguns ensinamentos das escolhas, da escolha de Ló. A primeira é que ele não valorizou a companhia do seu tio. Ele não valorizou, talvez, a mentoria, o discipulado de Abraão. Simplesmente ele olhou para aquela terra, aquilo encheu os seus olhos e ele decidiu por, por aquilo que ele estava vendo. Como Abraão disse, né, nós somos parentes próximos, não, não é para que nós fiquemos brigando. Ele poderia dizer, não meu tio, eu prefiro estar aqui do seu lado, a gente vai dar um jeito, eu vou conversar com meus pastores, eu vou, sei lá, talvez criar uma cerca, alguma coisa, mas eu não vou sair da sua companhia. Ele sabia que Abraão era uma pessoa abençoada, ele sabia que Abraão, Abraão estava debaixo de uma promessa. Que Abraão era um, um servo do Senhor, mas ele não valorizou essa companhia. Ele deixou os, os, aquilo que seus olhos estavam vendo decidir. Ele não percebeu a unção que havia no seu tio. Ele não percebeu que o Senhor amava Abraão de uma forma que fez promessas maravilhosas para ele. E Ló fez uma escolha importante, uma escolha que estava decidindo o rumo da sua vida e da sua família, baseado apenas na aparência, baseado apenas naquilo que ele estava vendo. E olha, de longe, ele estava vendo de longe, só porque ele viu uma terra bonita, verde, ele decidiu. E ele sabia que aquela região era habitada por um povo cruel, um povo mau, um povo idólatra, mas mesmo assim ele decidiu escolher aquele lugar. Sabe, a grande diferença entre Abraão e Ló é que enquanto um caminhava por fé, o outro caminhava por vista. Ele escolheu se afastar do seu tio, ele não valorizou essa companhia, ele não valorizou estar do lado de um homem usado por Deus, um homem abençoado por Deus. Ele preferiu tomar uma decisão baseada naquilo que ele estava enxergando naquele momento. Assim, ele se separou do seu tio e partiu em direção a Sodoma. E aí, quando ele chegou perto da cidade, é que ele se tocou que Sodoma era um povo extremamente mal, perverso. E aquilo afligia todos os dias, ele vendo aquela maldade, ele vendo aquele povo mal daquela cidade. Realmente, isso devia entristecê-lo. Mas agora a decisão estava tomada. Como que ele voltaria atrás? Como ele levaria todo o seu rebanho de volta para o seu tio... Oh, me arrependi que quero ficar do seu lado de novo. Não, ele continuou lá. Outro erro. Ele não abriu mão do seu orgulho. Ele não abriu mão daquilo que ele, do seu erro. E continuou naquela cidade. E como nós vemos, isso o afligia. Isso está escrito lá em 2 Pedro 2:7. 2 Pedro 2:7 diz assim: ó, Mas livrou o justo Ló e ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Porque esse homem justo, pelo que via e ouvia ao morar entre eles, atormentava sua alma justa dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Olha que situação, aquele lugar que num primeiro momento era lindo, agradável, tornou-se um lugar de tormento para Ló tornou um lugar de aflição para sua alma. Ele sabia, através do exemplo do seu tio, o que era correto, o que agradava a Deus, aquilo que desagradava a Deus. E quando ele chegou naquela cidade, perto daquele povo, tudo aquilo que ele enxergava, tudo aquilo que ele via dia após dia, o afligia. Outra consequência. Ele viu isso tudo e não se afastou. Ele não se afastou, daquilo que estava fazendo mal a ele, dia após dia. Ele continuava deixando que o seu orgulho, aquilo que ele tinha visto no primeiro momento, fosse maior do que aquele daquela do que aquele tormento que ele estava sentindo. E aí fica um exemplo para nós aqui, homens, líderes, sacerdotes do lar, nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós decidimos. Precisamos ter cuidado com o que os nossos olhos veem, com a ganância, com a vida movida apenas pela aparência. Nós devemos assumir uma postura de servos dependentes de Deus. Servos tementes a Deus e nos afastar daquilo que nos faz mal. Nos afastar daquilo que entristece a nossa alma, daquilo que nos traz tristeza, amargura, deixe o orgulho de lado e volte para perto da, daquilo que te, te faz bem, daquilo que alegra a sua alma, volte para perto de pessoas, de lugares que o Senhor abençoou, que o Senhor preparou para você, amém? E aí, para piorar a situação... daquela tristeza, daquele sofrimento, daquela aflição, houve uma guerra naquele lugar entre o rei de Sodoma e o rei é, de Sodoma e Gomorra contra o rei de Qedolá, Qedor E aí nessa disputa, esse rei venceu. E aí toda a guerra onde o rei vencia, o que que ele fazia? Ele ficava com os despojos e pegava os homens as mulheres como escravos. E eles fizeram isso. Como Ló vivia naquela cidade, ele também perdeu todos os seus bens e foi prisioneiro. Olha quanta consequência má, quanto mal ele causou simplesmente porque ele tomou uma decisão por vista. Isso que eu acabei de contar dessa guerra está lá na, em Gênesis 14, 8. Logo assim que o seu tio soube do que tinha acontecido, ele não ficou parado. Ele falou, não, esse é um sobrinho querido, eu não posso deixar que isso aconteça com ele. E imediatamente ele preparou homens, juntou guerreiros e foi contra esse exército inimigo. A gente vê isso lá em Gênesis 14, 14. Abra lá sua Bíblia. Gênesis 14, 14. Gênesis 14, 14. Quando Abraão soube que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 18 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e perseguiu os inimigos até Dan. E de noite, Abraão dividiu os seus homens em grupos, derrotou os inimigos e os perseguiu até Obar, que fica ao norte de Damasco trouxe de novo todos os bens e também o seu sobrinho Ló, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Então Abraão foi lá com esse exército enorme de 318 homens, derrotou aquelas pessoas, trouxe o seu sobrinho, a sua família e ainda o povo que tinha sido levado como escravo, os bens e venceram essa batalha. E aí, é estranho que Ló, ele não aproveitou a oportunidade de sair da, da cidade que ele morava. Ele retornou para lá. Ele voltou para aquele lugar que o afligia. Ele não se afastou do pecado daquela cidade. Olha o quanto... Quantas oportunidades foram dadas a Ló e mesmo assim ele cometia o mesmo erro, ele voltava para lá. Provavelmente ele pensou, ah, isso aconteceu, mas agora está resolvido, eu vou voltar para cá e tudo vai estar tá bem de novo. Mais ou menos, né? bem de novo, já que ficava afligido, mas ele ah, vai ficar bem de novo porque eu vou continuar prosperando, eu vou continuar tendo meus bens aqui e, pro, e os gados reproduzindo, eu vou ficando cada vez mais rico. Ou seja, outra consequência, ele não aproveitou a oportunidade, ele retornou para aquele lugar, não se afastou do pecado. Às vezes Deus permite que nós passemos por momentos difíceis para nos ensinar e também para provar o nosso amor por ele. Ló, ele foi reprovado, visto que ele não aprendeu a lição e ainda continuava com seu coração nas riquezas desse mundo ele foi reprovado o seu coração estava apegado às riquezas dessa terra ao que ele possuía, ao que ele tinha visto de bonito e não ao Senhor poderoso, ao Senhor que poderia dar muito mais do que ele tinha ele simplesmente voltou, retornou por um lugar que causava tristeza, amargura, sofrimento, aflição em sua alma. Que tristeza, né? Que tristeza esse homem, mesmo depois da oportunidade que teve de ser liberto daquele, daquele cativeiro, de ter toda a sua riqueza de volta, ele não abriu mão de voltar para um lugar que te estava causando tristeza e aflição no seu coração. O que nós podemos aprender com essa história? O que nós podemos aprender com esse exemplo desse homem até aqui? Primeiro, valorize a família que o Senhor te deu. Valorize a família que o Senhor te deu. Não deixe que o mundo Seja o exemplo que eles seguirão. Aqui, essa decisão de Ló, levando a sua família para essa cidade, teve como resultado o incesto das suas filhas. Teve como resultado a perda da sua esposa. Porque ele escolheu aquilo que ele estava vendo naquele momento. Então, Valorize a sua família. Quando você for tomar uma decisão, quando você for tomar uma direção, tudo que nós fomos fazer, Senhor, essa é a tua vontade? Senhor, isso é o que eu preciso ou devo fazer? Senhor, às vezes a gente coloca diante de Deus aquilo que nós achamos impossível somente. Ah, isso eu não consigo resolver, isso eu não consigo saber se é melhor, se é pior. Então eu vou entregar nas mãos de Deus, eu vou procurar entender, eu vou procurar uma resposta. Mas as coisas do nosso cotidiano, as coisas do dia a dia, as pequenas coisas, nós também precisamos aprender a colocar diante de Deus. Precisamos entender e fazer isso como uma, uma regra como uma, uma atitude, uma prática diária. Tudo que nós fomos fazer, nós precisamos parar, pensar, isso agrada a Deus, isso é da vontade de Deus, isso vai ser bom para mim, isso vai ser bom para a minha família, e isso é o que Deus realmente quer que eu faça. Valorize a família que o Senhor te deu. As suas atitudes vão trazer consequências graves para você, e para aquelas pessoas que você ama, para as pessoas que estão ao seu lado, para as pessoas que não tomaram aquela decisão, mas por obedecê-lo, por estar perto de você, estão suscetíveis às consequências. Amém? Então valorize. Outra, outra aplicação. Valorize as pessoas que o Senhor coloca ao seu lado, como é, instrumentos para te ajudar na caminhada, como discípulos como servos do Senhor que estão ali para te dar palavras de consolo, palavras de ensinamento, aonde você pode aprender com as atitudes dessas pessoas, com a obediência a Deus dessas pessoas, ouça, reflita tudo que elas falam, tudo que elas praticam, não perca a oportunidade de estar ao lado de pessoas que realmente são servas do Senhor. Pessoas que você olha e vê, entende, não. Os frutos desse homem, os frutos dessa mulher, são realmente frutos de um coração transformado, de uma vida transformada, de uma vida temente a Deus, de uma pessoa que anda com Deus, uma pessoa que vive com Deus, que tem fé nesse Deus Todo-Poderoso. Com certeza, aquele que é servo verdadeiro, que ama a Deus, ele tem os frutos, e frutos saudáveis, frutos que, que enchem o nosso, os nossos olhos, né? frutos que são bons para nós. Então, valorize essas pessoas. Às vezes nós ouvimos palavras né, que não são tão boas, palavras que nós não queremos ouvir quando nós estamos conversando. A pessoa fala, olha, não faça isso, acho que isso aqui para você, você vai ter uma consequência lá na frente, pior. Você vai ter, provavelmente vai acontecer isso se você seguir por esse caminho, se você não fizer assim, você né, e aí você acha que a pessoa, às vezes, está se intrometendo na sua vida, que a pessoa está falando demais, que você simplesmente comentou, mas você não queria opinião. Né? Mas olha, se você ouvir um conselho, que às vezes não é aquilo que você queria ouvir, se a pessoa é sua amiga, ela vai te dizer a verdade. Se a pessoa, ela... Gosta de você, te ama, ela vai dizer a verdade. E essa pessoa, quando ela é usada por Deus, com certeza, é um alerta para que você não sofra as consequências dessa decisão. Então, valorize essas pessoas, amém? Outra aplicação. Não haja e tome decisões por aparências. Não faça isso. Sempre consulte a Deus, qual direção você deve tomar? Sempre, sempre, sempre. Não faça nada sem que o Senhor diga, olha, é assim, é assado, vá por esse caminho. Não pise ali, não fique nesse lugar. Não tome decisões baseadas em aparências. Às vezes a gente fica tentado. Às vezes aquela oportunidade que surge diante dos nossos olhos... É única, não vai aparecer de novo. Ou eu pego ou então eu nunca mais vejo. Às vezes ela pode trazer uma consequência grave para você. Às vezes ela pode trazer aflição para a sua alma. Às vezes ela pode trazer sofrimento para você e para a sua família. Não haja e tome decisões apenas pela aparência. E a gente vê diversos exemplos desse na Bíblia. Deus, Ele conhece o coração, Ele sonda o coração, Ele não, não, não toma decisões por aparências, e assim nós também devemos seguir, assim nós também devemos fazer. Senhor, isso parece bom, isso está, sabe, me deixando aflito no sentido de eu ter aquela sensação de perda se eu não aceitar, mas essa é, é a decisão correta, essa é é a decisão que vai trazer paz ao meu coração, vai fazer bem para mim e para minha família. Espere no Senhor, aguarde no Senhor, aguarde no Senhor. Se aquilo realmente é da vontade de Deus para você, meu irmão, vai passar um dia, dois dias, um ano, dois anos, mas vai chegar às tuas mãos. Não tenha medo. Você não perde aquilo que o Senhor preparou para você. Aquilo que o Senhor preparou para você é seu. É seu. Não, não tente é, seguir por esse mundo mal sozinho. Não caminhe sozinho. Sempre haja pedindo a Deus a resposta correta. Amém? Outra coisa. Se você tomou uma decisão, se você já atropelou e percebeu que você está num lugar mal, percebeu que aquilo está te fazendo mal, se afaste. Se afaste daquilo que aflige o seu coração, daquilo que te traz mal, daquilo que está, sabe, te corroendo, te, te matando dia após dia. Não deixe, talvez, que o comodismo, talvez, que o medo... Talvez que o orgulho te faça, sabe, ficar aprisionado naquele lugar. Te faça ficar preso naquele lugar, colhendo frutos amargos daquela situação. Se afaste do mal. Se afaste daquilo que te aflige. Não deixe, sabe, que o seu, que o seu desânimo cada dia mais te prenda nessa situação. Peça forças a Deus, Senhor, eu errei, Senhor, eu não ouvi a Tua voz, eu não busquei em Ti a resposta certa. E agora eu estou diante de uma situação que tem me causado mal, uma situação que tem me afligido, uma situação que tem trazido consequências ruins para mim e para minha família. Me tira daqui, Senhor, tira de mim o orgulho, tira de mim aquilo que me impede, Senhor, de avançar, daquilo que me impede, Senhor, de tomar a decisão agora correta, baseado naquilo que o Senhor me ordenar. Me ajuda, Senhor, nessa luta, nessa batalha, Senhor. Porque é difícil a gente é, aceitar, não, a gente... É, qual é a palavra? Aceitar que nós erramos, né? aceitar que nós fizemos, fizemos a escolha errada, aceitar que aquilo que nós fizemos não foi a melhor coisa. O nosso orgulho às vezes nos impede, a vergonha nos impede, mas olha, a consequência de você continuar nessa posição, a consequência de você continuar nesse lugar vai ser pior do que você se afastar. Amém? Não volte às velhas práticas. Aqui a gente viu que ele teve a oportunidade. Ele, ele saiu na marra. Ele foi né, como escravo. Ele saiu daquele lugar, mas quando ele teve a oportunidade de se afastar, o que, que ele fez? Ele voltou para o lugar que ele estava. Então, não volte às velhas práticas. Fique longe daquilo que te, afa te afasta de Deus. Se o Senhor permitiu que aquela situação que estava te afligindo, aquela situação que estava te fazendo mal, ela passasse, não fique olhando de novo, procurando outro lugar bonito, outro lugar que, que possa te causar o mesmo, mesmo, o mesmo desconforto. Não volte a praticar as coisas que lá atrás te faziam mal, as coisas que lá atrás te faziam mal, não te fazem mal. As coisas, sabe, que vão te trazer desânimo, que vão te trazer tristeza, que vão te trazer aflição. Se o Senhor te permitiu sair desse lugar, não volte. Se o Senhor te permitiu a não praticar mais isso, não pratique. Não pratique. Faça aquilo, faça diferente. As coisas só mudarão se você fizer é diferente, se você continuar fazendo as mesmas coisas, nada muda, nada vai mudar, amém? Então, não pratique as coisas do passado que te faziam mal, faziam mal para o teu físico, faziam mal para a tua alma, para a tua mente, para o teu coração. Deus, Ele te dá coisas novas todos os dias, Ele te dá oportunidade para que você possa ter o melhor dessa terra todos os dias. Só basta você obedecê-lo, como o Abraão fez. Saia da sua terra, saia da tua parentela. Ele não questionou, ele não, sabe, ficou colocando empecilhos. Ele simplesmente ouviu, confiou e agiu. Então, haja, haja diferente. As suas consequ... as suas escolhas trazem consequências para você, para sua família. Existem outras consequências aqui que a gente vai ver numa próxima oportunidade sobre ló não acabou aqui não vocês conhecem a história e sabem que coisas piores aconteceram Amém então não não não, não deixe se guiar pela aparência. Não deixe-se guiar por aquilo que os seus olhos estão vendo, e pior, de longe. Vendo de longe, você nem tem uma visão clara daquilo que realmente te espera naquele lugar. Mas mesmo assim, Ló decidiu. Mesmo assim, ele tomou essa atitude baseado naquilo que ele simplesmente estava vendo. Ele preferiu isso do que estar ao lado do seu tio. Amém? Eu vou chamar o pessoal da música aqui para a gente cantar um louvor. E vamos orar mais uma vez. Senhor, te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos deu a oportunidade de, através da Tua Palavra, ter esse exemplo, Senhor, de um homem que tomou a decisão correta e de um homem que tomou a decisão errada. Como nós cantamos nessa manhã, Senhor, nós queremos aprender e não mais cometer os erros do passado. No louvor diz que nós não queremos aprender com os nossos erros, que é pior ainda. Aqui nós temos a oportunidade nessa mãe de aprender com o erro dos outros, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a te temer a cada dia. Nos ajuda, Senhor, a andar, Senhor, conforme a tua vontade, que nós possamos buscar em Ti, Senhor, as respostas que nós precisamos para as nossas decisões, sejam elas simples, sejam elas complexas, sejam elas, Senhor, grandes ou pequenas, Senhor, mas que tudo o que nós fazemos, tudo o que nós pensamos, tudo aquilo que nós precisamos, Senhor, fazer aqui, seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que valorizemos, Senhor, as pessoas que o Senhor coloca ao nosso lado, para nos ajudar na caminhada, para nos sustentar, Senhor, quando nós estamos desanimados, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a valorizar a nossa família. Nos ajuda, Senhor, a andar, Senhor, por fé e não por vistas, Senhor. Ser conosco, Pai, nesse dia. Se conosco, Pai, em toda a nossa caminhada, Senhor nos ajuda a confiar em Ti, nos ajuda, Senhor, a esperar em Ti, Senhor. Nós já temos muito mais do que precisamos, nós já temos, Senhor, a garantia, Senhor, de uma vida eterna ao Seu lado, Senhor. As riquezas desse mundo, Senhor, os bens desse mundo, aquilo que nós podemos conquistar nessa terra, são nada diante daquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a entender isso. Nos ajuda a entender que nós não somos daqui. Nos ajuda, Senhor, a entender que nós somos Teus. Escolhidos, separados, Senhor, para Te adorar, para Te servir, para andar contigo, Senhor. E no momento certo, estaremos contigo na glória, Senhor. Que a nossa esperança esteja nisso. Que a nossa esperança esteja no Senhor. E não naquilo que nós estamos vendo, Senhor. De longe, não naquilo que nossos olhos cobiçam, Senhor, mas que nós possamos ter a nossa fé em Ti, Senhor, todos os dias, todos os dias. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém?